0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. září. Každé setkání vrací lidi a věci na jejich místo, řekl papež František v přidaním mši v kapli domu svaté Marty.
1: Rozhovor s dramaturgem náboženských pořadů České televize Martinem Horálkem o semináři pro pracovníky médií, kterého se v Římě účastnil, uslyšíte v druhé části našeho pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, Pracujeme na vytvoření pravé kultury setkávání, která přemůže kulturu lhostejnosti. Vybídnul papež František v dnešní homilí při raním v kapli domu svaté Marty. Papež mluvil o setkávání Boha se svým lidem a upozornil na špatné návyky, které nás odvádějí od naslouchání druhým.
1: Boží slovo, zahajil papež svoji promluvu, nás přivádí k zamyšlení nad setkáním. Lidé si často potkávají, avšak nesetkávají. Každý myslí na sebe, vidí, ale nedívá se, slyší, ale nenaslouchá.
0: Setkání je něco jiného. Říká nám to dnešní evangelium o setkání v najm. Setkání mezi mužem a ženou, jediným synem, který žije, a jediným synem, který je mrtev. Zástupem, který se raduje, protože se setká s Ježíšem, kterého následuje, a zástupem, který s pláčem doprovází v dovu, které zemřel jediný syn před městskou bránou. Setkání výstupní brány se vstupní branou. Setkání, které nás přivádí k zamyšlení nad tím, jak se setkáváme my.
1: V Evangeliu čteme, pokračoval papež že se pána zmocnila lítost. Není to stejná lítost, jakou pocitujeme, když jdeme například po ulici a vidíme nějakou nehodu. Ježíš nepřejde kolem, je pohnut soucitem, přistoupí k ženě, v pravdě se s ní setká a učiní zázrak. Tady, řekl dále, vidíme nejenom něho, ale také plod setkání. Každé setkání je plodné, každé setkání vrací lidi a věci na jejich místo.
0: No, my jsme My jsme si zvykli na kulturu lhostejnosti a musíme usilovat a prosit o milost vytváření kultury setkávání. Onoho plodného setkávání, které každému člověku navrací jeho důstojnost božího dítěte. Důstojnost toho, kdo žije. Zvykli jsme si na tuto lhostejnost, když pozorujeme kalamity tohoto světa nebo maličkosti. Říkáme, jaká škoda ubozí lidé, jak musí trpět. A jdeme dál. Pokud se nepodívám, Nestačí vidět. Pokud se nezastavím, nepohlédnu, nedotknu a nepromluvím, nemohu se setkat a nemohu přispět k vytváření kultury setkávání.
1: Lidí, citoval papež Evangelium, se zmocnila bázeň a velebili Boha, protože došlo k setkání Boha a jeho lidu. Já, dodal papež, se také tady rád dívám na každodenní setkání Ježíše a jeho nevěsty, církve, která očekává jeho návrat. Toto je dnešní poselství, Ježíšovo setkání s lidem. Všichni potřebujeme Ježíšovo slovo, potřebujeme setkání s
0: ním. A in Kolikrát si jen u stolu v rodině během jídla sleduje televize nebo se píší vzkazy na mobilu. Každému je toto setkání lhostejné ani v samotném jádru společnosti, kterým je rodina, není setkání. Přimějme se k vytváření kultury setkávání tak jednoduše, jak to učinil Ježíš. Nejenom vidět, ale dívat se. Nejenom slyšet, ale naslouchat. Nejenom se potkat, ale zastavit se. Nejenom říci si, škoda, ubozí lidé. Ale nechat se pohnout soucitem. A potom se přiblížit, dotknout a vyslovit, co každému přijde na jazyk v té chvíli. Jazykem srdce neplač a podat alespoň kapku života.
1: Končil papež František raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Konec zpráv.
1: Papežská univerzita Santa Croce každoročně pořádá seminář pro pracovníky náboženských redakcí, médií nebo tiskových středisek, církevních institucí. Letošního semináře se účastnil dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek, se kterým rozmlouvala Johana Bronková. O papeži Františkovil
2: zajistě říci, že je oblíbencem médií. Přesto když potkáte někoho, kdo ho zná pouze z mediálního obrazu, máte dojem, že v něm papeže tak docela nerozpoznáváte. Dal vám tento seminář nějaké odpovědi na tuto otázku?
3: Určitě dal. Je totiž velmi zajímavé setkat se s lidmi, kteří pracují ve Vatekánu, kteří pracují v kůry a mluví o papeži, mluví o věcech, které se papeže týkají a jsou velmi otevření. Mohu v tomto případě jmenovat například kardinála George Pella, australského kardinála, který je zodpovědný za finanční reformu Vatikánu za lidi z Kongregace pro nauku víry. Nedá se říct, že by byli nějak mimořádně kritičtí vůči papeži Františkovi. Z druhé strany je pravda, že ti lidé mě velmi příjemně překvapili v tom, že nic nemaskují o těch problémech, které tady jsou hovořili velmi otevřeně a to z mého pohledu novináře bylo velmi příjemné.
2: O jakých problémech například byla řeč?
3: Tak když zmíním například kardinála Pela, který mluvil samozřejmě především o finanční situaci Vatikánu, tak on hned na začátku zmínil, že Vatikán má jakousi pověst staré šlechtické rodiny, která plnými hrstmi utrácí peníze a to, že je vlastně ten důvod, proč se muselo něco ve vatikánských financích změnit. Hovořil o tom, že přes veškeré úsilí v roce 2014 vatikánské finance skončily s 26 milionovým deficitem v loňském roce. Zároveň ale také říkal, že Audity, které udělali, přinesly výsledek pro mě neuvěřitelných 1,3 miliardy euro, které byly si, v jakési šedé zóně mimo vatikánské účetnictví. Je samozřejmě velmi zajímavé slyšet takovéto konkrétní údaje od člověka, který je zodpovědný za reformu vatikánských financí. A také naprosto otevřeně třeba mluvil o tom, že celé řadě případů naráží na jistý odpor ze strany kurie, který je způsoben jednak tím, že vždycky se lidé trochu bojí novot, bojí se, co přinesou ale u některých lidí, že to může být třeba způsobeno i tím, že se bojí určité ztráty vlivu, moci, která samozřejmě vždycky z penězi do určité míry souvisí.
2: Jedno z témat, které budí kontroverze, respektive některá papežská vyjádření jsou interpretována různými způsoby a ne každý ví přesně, co si o tom má myslet, je téma islámu vztahu k islámu a k uprchlíkům. Hovořilo se také o tom,
3: Hovořilo se konkrétně, to byl profesor Samir Kalil Samir z papežského orientálního institutu, který byl znovu velmi otevřený. On hovořil o tom, že chápe, že papež František i z diplomatických důvodů musí být samozřejmě maximální možné míře otevřený vůči islámu, že vlastně svého druhu musí zdůrazňovat, že islám nerovná se násilí. Na druhou stranu On říkal, že jako člověk, který velmi důvěrně zná tamní prostředí, je v celé řadě bodů skeptický. Říkal, že je velmi skeptický vůči inkulturaci muslimů v Evropě. Mimo jiné proto, že oni prošli fází, kdy obdivovali vlastně cokoliv přicházelo ze západní Evropy. Ovšem pak si to vyhodnotili, že Evropa vlastně je v totální krizi, kdy nevěří ničemu a jejich náboženstvím velí zabíjet ty, kteří nevěří, kteří jsou bezbožnými. Říkal, že si neumí vlastně představit, jak by muslimové ze své povahy náboženství mohli přijmout například pohled na ženu, který je vlastní křesťanství. Zdůrazňoval, že není prostě možné neříkat otevřeně, že v Koránu prostě jsou obsaženy záležitosti. Například, že jestliže muslim není spokojen se svou ženou, tak má použít násilí, má ho ovšem použít tak, aby jí nebyl do hlavy a aby jí nezlomil kosti. Říkal, že na rozdíl od Bible, kde nenajdeme v Novém zákoně minimálně jediný verš, který by ospravedlňoval násilí, tak v Koránu je celá řada takových veršů. Nelze říci, že Korán je pouze násilí, z druhé strany nelze zamlčovat, že tento aspekt je integrální součástí islámu. Takže to byly velmi zajímavé věci a opět, co mě zarazilo v tom dobrém slova smyslu, byla ta veliká otevřenost, o, s kterou tito lidé o těchto věcech mluvili a neschovávali se ta žádná diplomatická vyjádření.
2: V profánních médiích se velmi často setkáváme s tím, že se zprávy ze života církve redukují na zprávy o skandálech. Samozřejmě tohle téma nemohlo na takovém semináři chybět a vy jste tedy měli možnost navštívit kongregaci pro náuku víry, která se řadou skandálních případů zabývá. Jaký dojem ve vás zanechala tato návštěva?
3: Opět byla to velká otevřenost, se kterou lidé z disciplinárního oddělení této kongregace hovořili například o tom, že 80% všech případů, které řeší, jsou právě případy sexuálního zneužívání nezletilých. Pro představu oni řeší kolem 700 případů ročně, říkali, že většina těch případů je stále ze Spojených států amerických, nicméně tam zaznamenávají dlouhodobý pokles těchto záležitostí, bohužel celá řada nových případů nyní přichází z Polska, z Irska, také z Itálie. Hovořili o tom, že musí být velmi opatrní a že zdaleka nelze mluvit v těch případech o všem, především proto, že je zde v sázce lidská důstojnost a často třeba také lidské životy. A hovořili i o tom, že jejich pozice je taková, že možná překvapivě pro některé, oni musí stát vždycky v pozici neutrality. A že bychom možná očekávali, že ze strany biskupů může někdy jít o to, aby tyto případy byly pokud možno jaksi vyřešeny pod pokličkou a podobně, a že realita je přesně opačná, že se oni často se setkávají s tím, že biskupové jim velmi natvrdo ty případy otevírají, často jim je předestírají dokonce s tím, že jsou přesvědčeni, že zde byl nějaký zlíčin čin spáchán. A oni, že naopak velmi často právě z té pozice naprosté neutrality a objektivity přichází na to, že celá řada těch případů jsou případy, kdy skutečně ty duchovní buď nic nespáchaly, nebo je zde velký jaksi nedostatek důkazů neobjektivních zpráv a podobně. Takže říkali, že to vůbec není tak, že by kongregace pro nauku víry byla pouze tím zlým sekerníkem obrazně řečeno, ale že často oni jsou naopak těmi, kdo ty věci vlastně uvádí na pravou míru v tom smyslu, že tím duchovním poskytují i jakousi část opory.
2: Odvážíte si nějakou osobní inspiraci pro vaši práci dramaturga náboženského vysílání České televize?
3: Ta osobní inspirace je určitě v tom, že když se člověk setká s lidmi, kteří pracují v kůry, kteří jsou blízko Papeži, kteří obětují vlastně své životy v tom pracovním slova smyslu, ale často i osobním slova smyslu Církvy Vatikánu tak zjistí, že to vůbec není tak, že by Vatikán byl jakousi mašinou, která je velmi uzavřená okolnímu světu, že ti lidé jsou skutečnými lidmi, když se s nimi bavíte i o velmi problematických věcech, tak v drtivé většině byly naprosto otevření, věcní a vůbec to není tak, že by, protože ta naše skupina, to byly z 99%, to byly všechno novináři, A skutečně za celou dobu jsem se nesetkal s žádnou podezíravostí vůči novinářům, s ničím, že by ti lidé byli vůči novinářům uzavření nebo měli nějaký problém mluvit s nimi naprosto otevřeně.
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas Martin Horálek, dramaturg náboženské redakce České televize.
0: České vysílání Vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.